1: Всем здравствуйте! В эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан.
2: Да, я Светлана Андреевская. Здравствуйте. все Только... не представил ты меня.
1: Я сейчас представил. расскажу. Не думайте, что я сожрал еще одну ведущую. К сожалению, Света будет со мной всего несколько дней. Йога-Нарар йога да? слишком дорого стоит. Ой. Мы накопили всего на 3-4 дня, а там вернется Маша из командировки. Вот...
2: Маша, мы тебя очень ждем. Возвращайся. Маша,
1: возвращайся. Ну, поехали. Главные топ-3 новостей. В Москве удивительное дело, позабытое уже с 90-х стрельба и не где-нибудь, а на прекрасном Ленинском проспекте. Историю, в общем, до сих пор невозможно понять. В сети три или четыре видоса. А Первоначальная информация была о том, что два ГАИшника решили проверить документы у таксиста, и он начал в них стрелять из пистолета. В результате два сотрудника ГАИ ранены, и, соответственно, нападавший тоже тяжело ранен. А Света, соответственно, вот меня поправляет, что последние сообщения, ну, видимо, это уже информация то ли от Следственного комитета, то ли от, не знаю, там, ГУВД, о том, что стрельбу начал некий прохожий, а таксист выступает исключительно в роли, в общем, но это Яндекс. свидетеля. Яндекс.
2: Яндекс. Сказали, что да, их машина была там. Говорят, что все-таки не таксист, а прохожий.
1: В общем, я видела одно, что... Два полицейских винтят, ну, традиционно жгучего брюнета, вот, там, угу. чья кровь, его, не его, непонятно, вот, кто стрелял, почему стрелял, ну, подож... И кто,
2: это, кто эти полицейские, которых вроде бы очень сильно ранили?
1: Да, подождем, соответственно, немножко, потому что на место происшествия выехал немного много ни мало глава Следственного комитета по городу Москве. Я сразу, Свет, извини, секундочку, я просто прерву и напомню. WhatsApp Viber 8 967 200 ровно два. Пишите ваши комментарии и вопросы. Идет трансляция в YouTube. А там работает, соответственно, канал Радио Комсомольская Правда. Можете подписываться, ставить лайки, репостить и, соответственно, в чате самовыражаться, как к вашей душе угодно. Ну и также телеграм-канал Мардан, телеграм-канал Комсомольской Правды. Welcome!
2: Ну что, вторая новость. В целом назвал долю проигнорировавших самоизоляцию россиян. Меньше всего тех, кто стабильно оставался дома. Это города с населением от 500 тысяч до миллиона. Там всего 15%. Опрос показал, что большинство из нас все-таки не придумали себе нового занятия, но некоторые йогой занялись, там шитьем. Такие данные. Дальше, значит, полностью соблюдают запрет на выход из дома. Это 20%, по крайней мере, я просто так показал. Это в Москве и Санкт-Петербурге. Их доля оказалась гораздо выше, чем в среднем по России. В России 34%. И меньше всего тех, кто оставался дома. Ну, вот я уже говорила, 15%, которые до миллиона человек э, город.
1: Ну и последняя новость в духе писателя Пелевина. Огромная надпись «Россия», которую нанесли... Что такое? Почему я ничего не слышу? Не знаю. Нормально. Огромная надпись России, которую нанесли на Саяно-Шушинскую ГЭС в честь Дня России, стекла в Енисей, сообщает э, красноярский портал Ньюслаб. Давай я... дальше читай, я... дальше я... читай. Я... Это, я... Не... читай. Я... Это же нечестно, <свят> прочитай дальше. Хорошо. Надпись России не пропала, Шаяна Шушенская ГЭС. По данным местных СМИ, она начала подтекать в процессе работы. Сейчас надписью все в порядке. Жалко. А... Ну, вот вы все а я поняли, хотел, да? А Вот так вот фейк-ньюсы получаются на самом деле. А при Таичи Сталине расстреляли бы уже, как только начала подтекать, чтобы просто в голову глупость такая никому больше не приходила. Поехали! Вечерний Мордан Так, ну ладно, вы за выходные истосковались по новостям о актере Михаиле Ефремове. Мы сейчас вас порадуем, поговорим об этом, надеюсь, в последний раз. Значит, там никаких принципиальных новостей новых, ну, по крайней мере, достойных обсуждений нет. Но кроме того, что якобы никто не может проверить семье погибшего, тоже непонятно какой семье, легальной семье или uh-huh. альтернативной семье, потому что он здесь, в Москве, жил погибший с какой-то женщиной. В общем, им вроде бы как предложили денег, но они гордо отказались и продолжают ходить по всяким телевизионным шоу. Кстати,
2: в этом может быть причина, почему они от денег отказались.
1: Ну, вряд ли там по моему опыту, по моей, ну, скажем, по моей информации, там даже на ключевых телевизионных шоу платят, в общем, это не Америка, там палат каменных на эти деньги не построишь, вот, и тему отработают две недели, а дальше тебя выкинут как банановую шкурку, и до свидания, ну хорошо, через год, может быть, вспомнит. Вот, а обычно дела там обо- по примирению сторон все же исчисляются в таких ситуациях, там, в миллионах рублей. Вот, ну, неважно, как бы это, это не более, чем наши домыслы, потому 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 что в пятницу, соответственно, слегка припудренный, немного протрезвевший актер актер Ефремов записал видеообращение. С моей точки зрения, это, в общем, стратегия адвокатов продолжает работать на то, чтобы снизить накал общественного мнения, потому что такого уровня хейта, ненависти скажем по-русски, такого уровня общественной ненависти, по-моему, ни один человек за последние пару лет не вызывал. И дело тут совершенно не в том, что погиб там невинный человек. Нет, совершенно дело не в этом. То есть вот просто вот все срослось. Мне кажется, сросся, во-первых, глубинная ненависть к представителям богемы, не элиты богемы, Он он не элита. А двухмесячное сидение в карантине, когда, в общем, у миллионов людей съехала крыша, и, в общем, их переполняет там внутренний стресс, который объективно не находит выхода. Ну и кроме
2: короны не о чем было поговорить?
1: Да, по соответственно, да, конечно, естественно. Вот. Ну и третье, да, потому что это смертельный случай. Эти смертельные случаи происходят ежедневно. Все об этом знают, и все знают, что всякий человек, не то что там власть имущий, а обладающий хоть какими-то связями, как правило, в России уходит от ответ. И ничего, никаких никаких последствий все это имеет. Вот, соответственно, Ефремов записался это обращение. Там, с моей точки зрения, ну, мне оно показалось вот на вскидку абсолютно фальшивым. Хотя, как сказал один знакомый мой, а может быть, оно и не так. Потому что это вот такая типичная актерская болезнь, любой актер, даже если он не на работе, даже если он среди близких людей, он все время актерствует. Он все время включает Мхат Мхатыча, он подвывает, он весь в образе, то есть он как бы там находится в каком-то выбранном плане Я тоже это видел ни один, и не два раза. Поэтому вот, возможно, там Ефремов и переживал, возможно, даже как бы его и мучило похмелье, но избавиться от ощущения лжи и фальши, конечно, было совершенно невозможно. Вопрос, что будет будет дальше, а его безусловно поддерживают и удивительное дело любой голос в поддержку Ефремова, причем даже со стороны людей, ну которым, ну, которым нечего предъявить, то есть они никто, вот, то есть они ничем не заслужили там оскорблений, они встречают такую лавину ненависти в соцсетях, что опять-таки я не могу вспомнить Ну, по крайней мере, в обозримом каком-то прошлом вот подобного прецедента, когда была бы вот такая негативная общественная реакция. Вот, то есть ее проще всего было бы сейчас поименовать термином «травля». Да нет, это не травля. А что его травить-то? Как бы, Ну, вам от того, что есть или нет актер Михаил Ефремов, что там, тепло или холодно? Да нет, плевать. Ну, может,
2: люди просто думают и ждут, чтобы он не записывал видеообращение, а сказал просто прости и сразу же сказал это. Понимаешь, они спустя пять дней, после того, как его уже посадили, когда начались все эти адвокатские значит, склоки, пошло дело, сейчас адвокат говорит, что у него были причины быть пьяным в этот день, потому что у него якобы умер друг. То есть здесь же идет от естественности идет, этого и, процесса. Конечно, согласен, это не Согласен.
1: Нет, это, это выглядело абсолютно неестественно. я говорю, что вот а, тут я бы ничего не стал предъявлять, потому что, ну, вот это вот а, сугубо там профессиональные актерские штучки. Вот. Красиво написанный
2: текст. Боже, я уже теперь да, не в Ефремов, все, все. он пропал. Он ум... Да нет, Зачем? господи, та,
1: там профессионально выставленный свет, там видна работа гримера. Ну, то есть я вот представляю себе эту историю, то есть на как появилась. Значит, съемочная группа ТАСС записала видео о обращении Значит, приезжает корреспондент ТАС и говорит: Михаил Олегович, а может быть, давайте запишем обращение? Вот прямо сейчас, без подготовки. И он говорит. Ну давайте запишем. И тут же появляются там осветитель, гример, uh-huh. ассистенты, uh-huh. сценарист вычитывает текст, говорит здесь давайте добавим. Здесь... Адвокат же естественно должен быть. То есть как бы хихоньки-хахоньки отдел там 12 лет тюрьмы тянет. То есть съезжается uh-huh. целая толпа, человек, который сидит на домашнем аресте, и они вот спонтанно выдают там а, очень короткий, очень яркий там продуманный а, эмоциональный текст. Так бывает, так не бывает. И учитывая профессиональное прошлое генерального директора ТАСС, который много лет успешно занимался пиаром, я в последнюю очередь поверю в то, что это могло быть случайно. Там подобные вещи не бывают случайно. Сработает это или нет, тоже вопрос. Может быть, не сработает. А может быть, ну, и поэтому сработает.
2: Поэтому народ и не верит.
1: Русский народ отхочев. Нет, это нет, раз... нет. нет. А во вторых... не в этот раз. А во-вторых, медийный народ настолько отхочев, вот завтра случись что-нибудь такое же выразительное. Ну, я не знаю, там Ал Пугачев в очередной раз родит какую-нибудь и не шайбу, не клюшку, вот и все и забудем мы а Ефремова, Господи, да о чем Но
2: ну, это не значит, что ненависть к нему пропадет. Пропадет, да, забудем, а, потому, ты, что а, идет, а ты да?
1: вспомни, как урена Мамаева, то есть две недели просто вот их порвать Какие были готовы. две недели
2: там, <laughs> месяц или сколько? Может там?
1: быть месяц. Очень долго, Хорошо да. их месяц просто порвать, гади. но они мерзавцы, они пили шампанское по тысячи долларов за бутылку во время, пока значит мы здесь пили пиво из пластмассовых бутылок на день. России. На День России на день России они пиво «Кристалл» заказывали себе по полтора штукаря евро mm-hmm. за бутылку. Вот. А потом прошел месяцок-два и началось. Отпустите, ребят, чего вы докопались только за то, что они какому-то, значит, чиновнику в морду дали. Так ему любой бы дал в морду. Они вообще молодцы. Они вообще герои. Вернемся после перерыва и продолжим. Не уходите. Программа «С
0: непримиримой позицией». «Вечерний мордан». Георгий Бофт. Политолог. Журналист. Магистр Колумбийского университета. Обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда». Авторскую программу Георгия Георгиевича «Бофт знает». Слушайте каждый четверг в 17.00 по московскому времени.
3: Что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем.
0: Программа с непримиримой позицией
1: «Вечерний мордан». И снова здравствуйте в эфире Радио Комсомольская правда, я Сергей Мордан
2: Мне представиться еще Обязательно. Светлана Андреевская Здрасте, еще раз давайте контакты напомню Плюс семь девять шесть семь двести ровно девяносто семь Viber. Вайбер, там уже Очень много сообщений, И как раз как Те сообщения, про которые ты Говорил и прогнозировал, что его будут уже Жалеть, оправдывать, ну и телефон Прямого эфира, пока, наверное, без звонков, да?
1: Ну, на всякий случай, а да, давай. запишите Восемь восемьсот двести ровно девяносто Семь два, напоминаю а вы всегда можете смотреть наш канал на Ютубе Радио Комсомольская Правда. Можно ставить и нужно ставить лайки, писать комментарии и что еще, и нажимать колокольчик. Ну, так обычно говорят видеоблогеры. Я когда был видеоблогером, я всегда так говорил. Значит, напоминаю, телеграм-канал Мардан. Там все, что даже здесь не разрешают мне произносить. Такие вещи тоже бывают. Потому, что, потому что разжигаю ненависть. И
2: телеграм-канал радио Комсомольская Это,
1: это, это святое. Собака я, радио ка- 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 Я, я ка- каждый час читаю его. Так, значит, продолжим, соответственно, про товарища Ефремова, который нам теперь, в общем, оказался да не товарищем совсем. Действительно, вот комментарии. Вот адвокат Добровинский случайно оказался защитником пострадавшей стороны. Почти каждый день резонансные пьяные преступления. Так, ну и
2: чем вам не нравится Добровинский только? Чем он хоть занимался, этот адвокат, до этого? У него очень много громких процессов был. Кстати, Добровинский сказал у нас в эфире, что он не возьмется за дело, значит, Ефремова, потому что знает, как его отмазать.
1: Ну, Михаил Добровинский, да, занимается собственным пиаром, имеет полное право. А вот пишут, Михаил не подонок, он покаялся искренне, и, ну и так далее, и так далее. Не, ну речь... вот,
2: начинается уже, понимаешь?
1: Речь совершенно не, совершенно не об этом. То есть почему, на мой взгляд, эта история, она уникальна, Уникальная и, и достойно того, чтобы мы ее вторую неделю обсуждали. Потому что, в общем, история это а, ну, не очень хорошо говорит о нашем обществе. Так вот, в широком смысле, скажем, общество наше. А, если вот коротко а, м- выписать. Если бы меня спросили бы, каким одним словом ты бы описал бы состояние современного российского общества, я бы сказал так, оно трусливое. Потому что хейтить старого алкоголика, который от цирроза печени и так помрет в течение пяти лет, никакой смелости не нужно. Вы что, не читали практически каждый день там резонансные истории, как какая-то мразь, не знаю, какой-то мент, какой-то чекист, какой-то чиновник, большой и маленький, сбил ребенка, сбил женщину, сбил мужчину. Или там какой-нибудь человек на Геленвагене с бородой Северного Кавказа тоже там разнес в дрободан целую семью там, которая ехала на Жигулях. Вы что, всего всего этого не читали? Подожди, подожди, подожди. Всегда хейтят этих людей. Даже даже близко ну... никто не хейтит, что Да
2: постоянно мы это даже обсуждаем Ты не прав, здесь идет реакция Она первая
1: Нет, реакция не срабатывает нет такой реакции. То есть это не более чем... Мы бы с тобой поставили... Вот, допустим, мы читаем а, ленту новостей, видим там где-то в Красноярске, в Надыме, в Тюмене, в Пензе, где угодно, там, не знаю, кто-то там наехал, отмазали. Что бы ты сказал мне, если бы я предложил поставить новость? Ну, сказал бы, Сергей, ну, тем такси проходняк, что ее обсуждать? Кому это интересно? Правильно, это никому не интересно. Это то, что происходит каждый день. Это обыденность, это обязательная опция русской жизни. И от того, что мы отхейтим там этого Ефремова... не неваж... давай
2: это будет собирательный образ. Какая разница? Ты к личности нет, привязываешься, нет, а общество не к личности не привязывается. Собер... Понимаешь, чем... К образу. Вот как ты сказал, кто-то... богема, элита, кто это кто чист... он, Это
1: чистая, неприкрытая, трусливая ненависть, когда можно ненавидеть открыто того... Кого ты не боишься, кого не страшно ненавидеть, от кого тебе никогда ничего не прилетит. Я поэтому сказал, он не элита, он богема. А почему он, мы боимся чиновников? Он, он, актер, из он области, например. Я даже не буду приводить те примеры. Почему? Потому что... Потому что...
2: Нет, не, не знаю, что-то здесь не увязывается. Не с этим. увязывается
1: здесь главным образом вот что. По идее, как бы эта тема должна была обсуждаться, как бы эту тему должны были там, разворачивать там, так называемые лидеры общественных мнений, федеральные каналы, там, известные ведущие, что должны были бы говорить взрослые, умные, образованные люди, когда все это случилось. Ребят, у нас возник идеальный повод, когда нужно посадить юристов. И внести изменения в УК РФ. Потому что статья о наездах, тем более о пьяных наездах, самая, скажем так, исчезающая. Эта статья почти всегда разваливается в любом суде. Это то, ну, то, что нужно сесть и переписать. Потому что... Квалификация подобных дел должна четко быть описана, сформулирована юристами. Чтобы было всякому понятно, Ефремов это, Петров, Соколов, не знаю, или Махмудов совершил наезд, тем более под парами. Каждый должен знать, что любой судья автоматом вынесет 7 лет. А если погибло два человека, автоматом вынесет 12 лет и так далее. Вот, по идее, как должен обсуждаться вопрос. То есть мы должны говорить о том что наша судебная система, то есть мы можем почему сказать, что наша судебная система там лишена авторитета, она коррумпирована, бла-бла-бла, но если просто говорить, ничего не будет происходить. Вот это вот тот самый случай, когда нужно абстрагироваться от чистой ненависти, которой не то чтобы слишком много, ненависти много не бывает, ненависть это прекрасно на самом деле. Там то, что Михаил Леонтьев получил там в выходные свою порцию ненависти, когда впрягся за своего собутыльника Ефремова, это очень очень хорошо. Хорошо, что он ее получил. И я поддерживаю людей, которые ему накидали в фуражку. Но дальше-то что? А дальше да. А дальше должны юристы, не знаю, из Верховного суда или из Госдумы, я не знаю, кто этим занимается, должны сесть и эту статью описать. Слушай,
2: подожди, подожди. Не не могу с тобой спорить, потому что я с тобой полностью согласна по поводу статьи, но это совершенно другая сторона. Ты считаешь, что мы ненавидим Ефремова, мы, я сейчас вот как народ, да? Да, да, мы как народ. Но это неправда. Мы ненавидим Ефремова, мы в его образе ненавидим всю систему. То, о чем ты еще говоришь, скажем
1: прямо. Мы ненавидим а, Ефремова не как систему. Мы ненавидим Ефремова как тех, кто богатые. Те, кому все можно. Да. Те, кому можно ездить пьяным. Да. Те, которые могут откупиться от любого мента. Еще раз, Те, да. которые на дачах бухают там с детьми министров и прочих капиталистов. Мы ненавидим их всех. Вот о какой ненависти идет речь. Меня да. вот спрашивают, что такое отхейтить. Хейт это по-английски ненависть. Это вот ваши дети такое слово говорят. Ну, вот слушай, мы можно Ефремова мы, мы ненавидим раз, не систему, это не к говорил. системе вопрос. А я вижу, что в этой системе, конкретно в юридической системе, есть серая зона. Причем она не болезненная. Она не касается ключевых интересов правящего класса, тех самых тысяч семей, которым принадлежат э, богатства Российской Федерации. Она ничейная. Это просто юристы должны сесть и описать, о том, что если кто-то и мерек сбивает человека пьяный, угу. все автоматом, без смягчающих нижний предел 7 лет, верхний предел, не угу. знаю, от двух трупов там 12, как угодно. Ее статью еще при, при Медведеве ужесточили. Там, я напомню, там пьяный урод сбил, по-моему, трех детишек. На Минской улице в городе Москве тоже резонансное было ДТП, его засадили на 12 лет, что ли, по-моему, или на 10 10 лет, максимальный срок был тогда, после этого подняли. Вот была история, но никто эту статью не переписал, то есть тогда этот срок дали там фактически по прямой команде тогдашнего президента, мы что, каждому ДТП будем Путина, что ли, дергать или другого кого-то, но это смешно.
2: Ну хорошо, нас... а, а почему тогда народ обвиняешь в том, что они ненавидят? Может быть, как раз в этом-то и есть причина, что они тоже видят это бездействие? Потому
1: что ненавидеть надо сильного. Тогда это будет продуктивно. Потому что если ты ненавидишь и тиранишь, и а, там избиваешь ногами слабого, то ты превращаешься в животное еще хуже. Слушай,
2: по-твоему, что сейчас Ефремова нужно как равнодушно к нему относиться? Nee. Ну уж лучше ненавидеть его. Нет, ну, а что не с ним лучше. А я, я
1: сказал тебе что? А Отодвинуть
2: То есть... его в сторону и сказать, нет, эта система виновата. У нас законы плохие, у нас депутаты ничего не принимают. Мы
1: вернемся после перерыва, не уходите. Ну что вы за люди такие? Как
4: вам не стыдно? Вам по 40 лет. Что у вас позади? Что вы настоящем, Что беден? Опомнитесь, пока не поздно. Вот вам мой совет.
0: Ведущие нового утреннего шоу на радио «Комсомольская правда» уже совсем взрослые люди. Но ведут себя порой. с непримиримой позиции.
2: Вечерний Мордан.
1: И снова здравствуйте. В эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мордан.
2: Здравствуйте. Меня зовут Светлана Андреевская.
1: Между прочим, Свету зовут Светлана Протогеновна. И это не шутка, а правда.
2: Все? Теперь подожди секундочку, подожди.
1: Радио «Комсомольская правда». Отлично, прекрасно. Да, мне тоже нравится. Так, ладно, значит, переходим к следующей теме. Не хотите больше ненавидеть Ефремова и Леонтьева? Давайте кого-нибудь другого поненавидим. Вот вам а, объект, например.
2: Начинается... Певица
1: Наталья Орейро. Да это как... только
2: восхищение может быть.
1: Лет 30 назад, да, конечно, сейчас уже нет. Попроси... Попросила дать ей российское гражданство. Значит, случилось это на программе «Вечерний урган» не, 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 еще не, не. в 19 году. Подожди. Она
2: на, в, в программе «Вечерний урган» в 2019 году в шутку сказала. Конечно, дай мне паспорт, Владимир Путин. А потом она начала рассказывать, что вообще она любит Россию. Ей все время дарят какие-то российские сувениры. У нее 15, значит, искус... это фальшивых паспортов, но извините, не то слово подобрала. Ну, знаешь, вот эти вот такие сувенирные истории. И тут она вообще путешествует и так далее, подобное. И вот в российском посольстве, значит, в Аргентине ей сказали «А не хотите ли вы стать нашей гражданкой?» Она говорит «Да, слушайте, хочу». Заполнила документы. И
1: получила. Да подожди еще, не получила. Неважно. Как не получилось? Все,
2: она, она на рассмотрение у На все. рассмотрение.
1: Да. Значит, слушайте, не по, на рассмотрение, на рассмотрение, но ну, поскольку эту историю там ожесточенно пиарят э, там э, главные российские телеканалы и радиостанции, включая э, радио, говорит, фу, Господи, ага. включая радио Комсомольское правда».
2: Секундочку.
1: Радио Комсомольское. Есть, yes, yes. Вот, то, значит, конечно же, паспорт она даст. А у меня возникает вопрос, то есть в чьей? Светлой, в кавычках, голове в Российской Федерации. Сейчас мы выясним, в какого, какое ведомство отвечает за это. Родилась идея а, выдать российский паспорт, очередной давно уже потушей звезде. Зачем? Сколько это стоило? Сколько потрачено вот на всю эту рекламную кампанию? И какие цели эта рекламная кампания преследует? То есть пиар? Ну конечно, То есть, ты считаешь, пиар. Это пиар? да. Ну я бы сказал, Может, что это какой-то случай? я думаю, что это анти на самом деле. Вот. но видимо считается, что это ПИАР, вот та самая мягкая сила, которую Россия матушка проявляет и привлекает на свою сторону. Ну в данном ты что, случае. серьезно думаешь, что милли... люди миллионы уругвайцев, колумбийцев, венесуэльцев и других потенциальных революционеров? Ладно, давай а... поговорим об этом с Константином Затульным, спецпредставитель Государственной Думы Российской Федерации по вопросам миграции и гражданства, между прочим. Константин Федор, здрасте. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а кто у нас в стране вот отвечает за вопрос по предоставлению гражданства всяким Депардье и прочим Стивеном Сигалом?
3: Ну, судя по тому, что я услышал, вам не нравится Наталья Рейера, видимо, Депардье и Сигал.
1: Абсолютно точно. Как, категорически не вы, нравится.
3: Которых вы э, употребляете во множественном числе. Да, да. Но э, я не буду входить в дискуссию. Я не поклонник Натальи Ареера и его творчества. Но я так полагаю, что в мире есть, и у нас в стране тоже люди, которым она нравится. Что касается вашего вопроса, то э, могу сказать, что у нас есть комиссия по гражданству при президенте Российской Федерации. Э, Комиссия по гражданству, ее... Работу ведет соответствующее управление, курирует соответствующее управление администрации президента. Это называется управление президента Российской Федерации по защите конституционных прав граждан. Угу. Оно называется несколько расплывчато, хотя на самом деле ну, занимается ну, на 80%, наверное, вопросами гражданства.
1: А кто входит в эту комиссию, кроме сотрудников администрации президента?
3: я в эту комиссию не вхожу uh-huh. а вот э, персональный состав комиссии утверждается указом президента
1: ну кто нибудь из известных людей вот кого мы знаем слушатели там есть такие или нет
3: ну я могу сказать кто является реально руководителем этой комиссии является помощник президента Анатолий анатолийнатольевич серж
1: ни о чем не говорит нам это то есть нет Но... известных людей просто какие то чиновники возможно, принимают есть, решения
3: есть представители разных ведомств которые должны оценивать э, обращения по гражданству, если они идут вот таким череду. Вообще же, вопросы гражданства в обычном порядке решаются через э, Главное управление Министерства внутренних дел по э, делам миграции. По вопросам э, по делам миграции. Это Главное управление пришло на смену бывшей федеральной миграционной службы и... С ним-то имеет дело большинство из тех там, десятков и сотен тысяч человек, которые проходят через процедуру получения российского гражданства. Случай с Натальей Арейро, конечно, нестандартный, и, безусловно, Министерство внутренних дел к этому случаю отношения не имеет.
2: А особые условия будут какие-то для, для того, чтобы она получила паспорт? Как думаете? Ну, во-первых,
3: по нашему законодательству, по закону о гражданстве президент обладает э, личным правом э, давать гражданство. И он этим э, правом пользуется. Вы назвали там уже Депардия, Сигала, но я бы мог назвать и другие фамилии. Например, князь Трубецкой, граф Шереметьев, князь Лобанов Ростовский. Представители э, ну, древних родов российской э, эмиграции, которые живут во Франции, в Англии, и при этом получили в свое время паспорта без особых проволочек, паспорта решением президента Путина. Есть и другие примеры. Да, есть десятки
2: э, людей из Донбасса, которые не могут получить гражданство российское до сих пор, а при этом у нас...
3: десятки людей из граждан, Даже из сотни, Донбасса.
2: а может быть и тысячи. Не знаю.
3: Что касается людей из Донбасса, то э, в отношении этих людей действует совсем другая норма. Вот назад, э, полтора года назад, Президент подписал два указа, по которым предоставляет возможность людям, живущим, выходцам с Донецкой и Луганской областей Украины без особых проволочек получать гражданство. В случае, если они этого захотят. После этого мы несколько раз вносили дополнения, изменения. Например, отменили всякую плату за, ну, обычно за то, что ты обращаешься Паспортом следует заплатить 3500 рублей. Это, ну, э, такая, ну, не пошлина, что ли. Так вот, для всех, кто из Донецка и Луганска, она отменена решением, которое принято было в Государственной Думе и подписано президентом. С некоторых пор, э, с 1 июля этого года, вообще все граждане Украины, Белоруссии, Молдовы, которые на нашей территории находятся и хотят вступить в российское гражданство, от них не требуют, например выхода из гражданства Белоруссии, Молдовы, Украины и так далее. А в отношении Донецка и Луганска это сделано еще раньше.
1: Ясно. Спасибо большое. Пожалуйста. А с нами в эфире был Константин Затулин, спецпредставитель Государственной Думы Российской Федерации по вопросам миграции и гражданства. Я напомнил
2: нам закон. Да.
1: Но только
2: в жизни все по-другому.
1: Ну, на самом деле, в 2019 году, наконец, вот эта вот непробиваемая стена с, предо... с предоставлением паспортов бывших украинских граждан, которые живут на территории Донецкой, и Луганской областей, она была пробита. И, в общем, Затулин здесь был в числе тех, кто там невероятное количество усилий на это положил – но а, я даже не буду, в общем, сейчас еще раз обсуждать, а почему на, там, для этого потребовалось а, там, 20 лет, вот, чтобы, наконец, давать российские паспорта украинцам, белорусам, И вообще русским людям, которые живут за нынешними границами Российской Федерации. Вот я этого никогда не понимал, не понимаю и, видимо, не пойму. Ну ладно, хорошо, здесь дело сдвинулось. В истории с Орейрой разговор идет о другом. То есть вот эта вот комиссия, целая комиссия, которая сидит при президенте, там пользуется его именем, сидит в администрации выдает паспорта совершенно никчемным людям, на самом деле дискредитируя саму идею получения российского паспорта. Вот мы обсуждаем, что паспорт получает какой-то там третисортный актер, который был известен в Америке 25 лет назад. Там вспоминаем какого-то князя Трубецкого и князя Ростовского, там для которых дела никому нет. А было бы неплохо, вот правда, клянусь, было бы интересно увидеть список из 50, из 100, из 500 имен ученых, инженеров не знаю, биологов, химиков, техников каких-нибудь, специалистов по сельскому хозяйству, по генетике, которых выкупают с патрохами, дают им денег, покупают им квартиры на Остоженке, если это требуется. Они а сволочи всякой, как их сейчас покупают. И дают с уважением, с респектом российский паспорт. Только ради того, чтобы они здесь жили и назывались российскими гражданами. То есть можно до бесконечности давать паспорта всяким арерам бессмысленным. Я не знаю, кто МИД этим занимается или кто-то еще. Хотя в общем нужно было уговорить взять российский паспорт того же украинского чемпиона по боксу Усика, который уроженец Крыма. Чё не пришло вам в голову мысль, что Усика надо обязательно сделать российским гражданином? Вы поэтому с этой Арерой будете до бесконечности носиться? Но это же стыд просто Можно я на тебе самом деле, задам? просто стыд.
2: Не могу, вот, да, да, Константин Федорович, хотел прямо задать вопрос тебе. неужели серьезно думаешь, что там МИД или не МИД, а, Значит, это делают ради? пиара, и народ поверит в это и будет думать, а у нас получила российское гражданство, она хочет быть русской. Да, да, То это, есть это, мы настолько тупые, да, что мы в это поверим. Да, это
1: и есть наш МИД, это и есть наше Россотрудничество бессмысленное, которое пишет доносы Я друг на друга в Чехии. В это Просто это тысячи людей, которые бессмысленно просиживают штаны, получают деньги и не приносят никакой пользы вообще стране. Вот о чем идет речь в этой простой истории. Вернем После перерыва. Когда армия. Состояние души.
0: Военное ревю
1: И снова здравствуйте в эфире Радио Комсомольская Правда, я Сергей Мардан.
2: А я Светлана Андреевская, здравствуйте. Светлана
1: Протогеновна, здравствуйте. Здравствуйте. Значит, для всех... Александрочка, как А-а-а. Есенина, для всех, кто никак не может расслышать, хотя, по-моему, я отлично артикулирую. Я Мордан, а не Маржан, Мордон, Морган, Мордан. Слушай, ну
2: прости, людей, но ошиблись.
1: И Что-то телеграм-канал мой называется Мардан. Пошли и подписались немедленно, если вы честные русские люди и не русские тоже. Так. Всех да. да. Значит, смотрите: просим. смотрите, а, извиняться будут все, кроме Киркорова. Сейчас мы послушаем, а за что же... А, слушай, как его по отчеству? Филипп, Филипп Бедросович. Филипп Бедросович в этот раз должен извиниться. Дожил вот до, до, на старости лет. И Но вот мы еще поспорим извиниться. на эту
2: тему. Должен или нет? Помнишь, Мартынов,
4: как мы с тобой одну пайку делили, под одним одеялом спали, в одной бане мылись. Мне кажется, или тут намек какой-то? Да никаких намеков. Обычные армейские будни. Немногим дано понять, Мартынов. Что такое наша особая мужская дружба? Твою мать! Они бахнут ли нам водочки? Штык мне в жопу! А вот этот вот штык мне в жопу, обязательно говорить? Я могу просто с Мартынова бахнуть водочки, не засовывая ничего в жопу! Что все так хотят мне что-нибудь в жопу-то засунуть, а? Это просто присказка, но твой персонаж так разговаривает! Мартынов, штык мне в жопу! Давно не виделись, в рот мне двухстволку. Слушай, ну что с этим сценаризмом-то не так? Что за фетиш? Оружие себе, а все дыры пихать. Это роль для пани написали, что ли? Что там осталось? Песню сыграть?
1: Ну и
2: за что тут извиняться, скажи мне,
1: Да нет, мне кажется, уже поздно извиняться на самом деле. Значит, а для тех, кто не видел, ну, послушали уже достаточно, все это происходит в таком контексте. Бедросович сидит в тельняшке и в десантном в голубом шлеме.
2: А вообще смотрите с самого начала
1: это видео. Не а... надо, не надо сначала все Это
2: то же самое, как новость. Вот понимаешь, один заголовок ничего не значит. С самого начала посмотрите, у вас будет немножко другое мнение. Видео, конечно, отвратное, до конца его очень сложно смотреть, потому что, ну знаешь, вот уже и, и жопа, извините, и еще что-то, и туда, и сюда. Но в контексте надо все смотреть, ну чтобы вот не вырывать это из контекста. Мне
1: кажется, контекст здесь совершенно, в общем, понятен, его нужно рассматривать в контексте образа. За, соответственно филипп киркорова сценического образа жизненного образа его многочисленных ну давай хотя бы расскажем что это было да, что тут рассказывать все все послушали все понятно Ну. Значит, дальше. Был записан вот этот вот якобы смешной ролик, который, на мой взгляд, там совершенно не смешной, а похабный. Извините, если кого-то это оскорбило. То есть даже для меня это чересчур. Мне кажется, что это дурновкусие. На каком канале это было? «Море ТВ». Ну, а. это,
2: да, это сейчас скетчи у них такие Домо, Да,
1: Домофон ТВ. Значит, оскорбился на это, соответственно, генерал Шаманов. Вот, самый главный наш десантник после Сергея Миронова, главы партии Справедливой России, который, вы не поверите, но тоже служил в ВДВ. Значит, Шаманов записал обращение о том, что... Ну, так,
2: пригрозил ему даже, испугал немного. Да ничего
1: себе пригрозил. Ну, в общем, пообещал, что... Ну, ну, смотрите, сейчас я вам скажу, что он ему сказал. Сейчас я попробую найти. Ну,
2: давай текст. я прочитаю ну, давай, давай прочитай. Не будет лихо, пока оно тихо. Как не, многие... буди,
1: не буди тихо, пока оно тихо. <свят> да,
2: да да Не буди лихо, пока оно тихо, как и многие десантники. Я посмотрела этот отвратительный сюжет, где вы, господин Киркоров, оскорбляете два главных символа десантников тельняшку и берет. Да, Моя давайте. вам рекомендация. Извинитесь и свой... Значит, уберите все это из соцсетей для своего же блага. Точка. Uh-huh. Десантника может обидеть. обидеть. Обидеть каждый, но не каждый успевает извиниться. Конец цитаты.
1: Ну да. В общем, получилось так себе. На мой взгляд депутату и целому генералу записывать специальное обращение, в общем, к эстрадному фрику при всем уважении, как-то вот а, снижать, собственно, реноме. Но как-то, ну, я, будь я его пиарщиком, я бы ему это не посоветовал. Я сказал, дорогой же генерал, давайте сразу отправим к нему ребят, пусть они ему просто сломают ноги, например. Угу. Или заставят изменяться. Там, если он не знает, как это делать, позвонил бы Кадырову, спросил бы, он бы ему рассказал бы. Угу. Вот, приехали бы, записали бы видос, в лучшем виде. Бедросович бы извинялся бы настолько убедительно, что вы не поверите. А то нельзя есть...
2: просто не, не, не отреагировать на это? Игнорировать? Но если...
1: Ну, во-первых, на это можно было не реагировать. То есть то, что... Это, это же не на первом канале, там, не на России какой-то вышло. Я это какой-то понимаю, там дурацкий канал, этот... там, видимо, ютубовский. Что-то где-то записано. Какой-то, в общем, сомнительный скетч. Там, скетч. Ну, записали и записали. Но... А, то есть как бы... На мой взгляд, участвовать в подобной истории, там это дискредитировать А себя, а он на минуточку генерала, по-моему, герой России, если я не ошибаюсь, это в принципе опосредно дискредитировать, да, и те самые ВДВ. Вот, то есть вот эта вот лютая десантура которая каждый август пьяная купается в фонтане, они как должны отреагировать? Как
2: красиво главного героя поменял в этой во всей истории? То есть ты не Киркорова обсуждаешь сейчас, а Да Шаманова. что его
1: обсуждать? Там на Киркорове клейма негде ставить. То, что Киркорова показывают по федеральным каналам, на мой взгляд, это вопросы, которые нужно задавать Тернсту и Добродееву. Какого черта они его показывают?
2: Ну, народ любит, то есть он показывает. В стране, Опять же, мы в в стране, к народу. В стране
1: существует статья о запрете, пропаганда. Гомосексуализма, точка, все. То есть, на мой взгляд, там такие персонажи, что Филипп Киркоров или там бывший Борис Моисеев, но он болен, поэтому, в общем, его теперь не показывают, но показывали, пока он был там здоров. То есть это, это вопрос не к этим а, то есть людям. То их
2: даже не показывать нужно, по-твоему.
1: Я в этом абсолютно уверен. А почему ну, включи ты? любой голубой огонек то есть в каком антураже, в каком виде все это показывает. А
2: что, если его блестящий пиджачок это гей-пропаганда уже поставила. Да, да. То есть
1: как, все как... вот эти вот сомнительные там сценарии, сюжеты, обнимашки с Басковым, а что это, ну, это гамосятина, чистой воды. Не, я не против. Что, мужчина не обнимает Слушай, просто там, а потом так по плечу Нет, т- такие себя. мужчины ты обнимаются. Уже я не притягиваю. Я просто говорю о том, что если если уж в стране депутаты приняли закон о запрете гей-пропаганды, но это же дети видят все это, значит будьте добры, исполняйте закон. Я не лезу в постель никому, ни, ни к Киркорову вообще это не мое дело, мне это не интересно, правда, честное слово. Вот. но раз оно так, то так. Вот, то есть шамана в данном случае занимается ерундой всего навсего. Вот. вот, эта вот попытка там словить хайп на том, как бы что делают там представители Северного Кавказа. Но это в общем там отчасти гармонично выглядит для них, Слушай, но ты... для русского генерала это выглядит Совершенно дико. Ты просто задумался, ра- что разница, его это задело, раз, на самом деле. разница есть. Он русский генерал. Ты можешь себе представить русского генерала до семнадцатого года, который бы мог участвовать в таком анекдоте дурном? Ну, я не могу у меня себе одна этого мысль, представить.
2: Что реально это его задело до глубины души что есть, на это пошли. А, надо уметь Может брать быть?
1: себя в руки, если не помогает намахнуть стакан водяры, отпускает некоторых. Вот все, что я могу сказать: или отжаться сто раз. Вот, но участвовать в таком русский генерал просто не может.
2: Но ну, уже поучаствовал, уже обсудили. И в вернемся в
1: после перерыва, не уходите. После новостей, да. Программа с
0: непримиримой позицией. Вечерний Мордан. Георгий Бофт, политолог.